0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Vignol, le directeur général d'ICAD. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Bon, on a eu les résultats du premier trimestre, c'est bon. Et ça tranche avec ce qu'on vient de dire avant d'ailleurs. On se posait la question, ce n'est pas le sujet entre nous, savoir s'il y aura une récession ou pas en France. Récession technique d'un trimestre ou de, de baisse encore une fois de, de l'activité. Mais en tout cas vous, au premier trimestre,
1: euh, ça commence bien. Bon premier trimestre. L'année 2022 commence sous de bons auspices bah, elle commence dans mois hôpital, mais 2021, c'était déjà bien terminé. Donc on a euh, trois métiers chez ICAD. Et alors avec des différences, hein, mais les trois métiers sont bien orientés. Donc on bureau, termine avec un... Santé, ch... Donc foncière de bureau. Foncière de bureau, foncière de santé, santé et promotion et... plutôt résidentielle. Voilà, logement. Et logement. Et on termine avec un chiffre d'affaires à 413,9 millions d'euros au, une... hein. au premier trimestre. Euh, en donc hausse en... de 6%. En hausse de 6,1%. Ouais à hausse de plus 3,7% à périmètre constant, donc dans un environnement qui, comme il a été dit dans l'interview d'avant, assez complexe, c'est vrai qu'on considère que ces jugements sont plutôt euh, positifs, pour ne pas dire très positifs.
0: Ouais. Et ça peut, ça peut durer, malgré la détérioration du climat économique, de l'environnement géopolitique, euh, Alors, euh, les taux d'intérêt, l'inflation Vous êtes immunisé chez ICAD, non
1: Disons que les équipes ont été habituées depuis plus de deux ans à gérer des crises, donc on a un certain entraînement, mmh. Et je reconnais qu'on ne voyait pas tout à fait l'année 2022, quand on a fait nos budgets, nos prévisions, euh, comme elles se déroulent actuellement, puisque cette, cette crise géopolitique qu'on que, que a décrit euh, s'accélère et a des impacts notamment sur notre métier de, de construction, euh, de bâtisseur. Et puis euh, l'inflation est à un niveau plus élevé qu'on ne l'avait imaginé, les taux d'intérêt à un niveau plus élevé que ce qui était prévu. Tout ça donne une situation assez complexe, mais je, je, je reconnais que pour l'instant... D'ailleurs, on a confirmé notre prévision vous de Vous avez guidance. confirmé
0: vos objectifs de ouais. 2022, et je me dis incroyable que vous ne soyez pas un peu contrarié par ce freinage économique induit par les effets de la guerre en Ukraine. On faudra parler effectivement sur la promotion immobilière, comment vous êtes impacté aussi sur les matériaux, sur les pénuries Non, mais
1: on n'a sur... pas, pas modifié parce qu'on avait été prudent. Ah. Les deux années précédentes, en 2020 et 2021, nous ont appris que la prudence je ne sais pas si c'est la mère de toutes les vertus, mais enfin, était nécessaire dans cet environnement complexe et que donc on avait pris des, des marges de manœuvre dans la manière dont on a fixé nos, nos objectifs. Les gens disent souvent qu'ICAD a la réputation d'être assez conservateur dans ses guidance et ça nous permet, même face à un environnement qui est complexe, hein, pour pas dire très complexe, de maintenir nos, nos objectifs, qui est une croissance du cash flow de, de près de 4% hors impact des cessions, des, des croissant du cash flow de près de 6% pour notre filiale Ica de Santé. Voilà, on maintient ces perspectives de résultats dans un environnement, c'est vrai, assez compliqué. Il ouais, faut expliquer, donc voilà, foncière foncières de, de bureaux. Les bureaux, c'est 67%, deux tiers de
0: vos actifs Voilà, c'est à peu près deux tiers. Au deux... final, qu'est-ce qui restera de cette crise sanitaire On avait tellement dit, oh là là, c'est la fin du bureau... Au final, qu'est-ce qu'il en, qu est -ce non, qu
1: en reste, hein a Non, on n'a jamais dit ça. On a dit ah, oui. Certains ont dit... Euh, oui, c'était d'ailleurs... Les, les entreprises ont réduit hein, leur consommation de bureau. Je crois que c'est une réalité. Mais si vous regardez le marché, euh, les transactions du premier trimestre sur toute l'Île-de-France, c'est plus 40% par rapport à 2021. On est presque revenu. on est encore un peu en dessous de 2019, mais on est presque revenu à la moyenne des, des 10 ans. Moins 2% par rapport à la moyenne de transactions 10 ans. On a vu les grandes entreprises probablement réduire leur consommation de mètres carrés de bureaux et on a une idée maintenant assez claire de ce que va être l'impact du, du télétravail entre moins 10 et moins 15 donc c'est pas par rapport de volume de transactions une entreprise qui a utilisé 100 mètres carrés de bureaux va bah, probablement post-crise alors on ne sait pas quand sera la fin de la crise mais euh, utiliser entre 85 et 90 euh, voilà c'est à peu près le ce qu'on voit et pour une société comme ICAD, c'est, euh, je dirais, très gérable. D'abord parce qu'on euh, considère qu'on a vraiment des très bons actifs de bureau, donc les entreprises viennent plutôt dans nos immeubles à nous, mais ça, c'est une question de comparaison. Et puis, euh, comme on a plusieurs métiers, de nos immeubles de bureau, de nos terrains, de nos réserves foncières, bah, si on fait pas du bureau, on peut faire de l'activité, des data centers, du résidentiel ou autre chose. Donc, on a euh, des relais de croissance qui sont autres que le que la simple construction de nos immeubles de bureaux, euh, si, besoin, si besoin était. Ça donne quoi la vacance immobilière chez, chez ICAD quand on, quand Alors, on a on un peu plus 10 de 10% de, de vacances dans notre portefeuille. C'est plus que la C'est un peu plus que, oui. on, a, on, a, on a, je dirais, perdu trois points euh, depuis, depuis le début de la crise. C'est euh, le seul point noir dans C'est ces, résultats C'est à la fois euh, un point noir, euh, je dirais gris, parce que pourquoi Parce qu'on arrive à faire croître nos résultats on arrive à faire croître notre cash flow même avec, euh, avec euh, je dirais une vacance qui est un peu augmentée. Et on a de la vacance sur des très bons immeubles, qui sont comment des immeubles neufs. Comment, comment vous l'expliquez ça voilà, qu et, et qui sont situés dans les meilleures localisations, des immeubles neufs à des loyers, je dirais, assez attractifs. Ça prend un peu plus de temps de les louer, c'est factuel, mais ça nous donne encore des relais de croissance supplémentaires, euh, je dirais, pour l'année euh, fin 2022 et début 2023. L'inflation, on se dit que peut-être c'est tout bénef pour, euh, pour vous,
0: pour ICAD, pour, euh, pour une mais euh, indirectement via l'indexation des loyers. Plus d'inflation,
1: les loyers sont indexés dessus, donc c'est bon pour les revenus locatifs, non Alors tout bénef, il faut être objectif, oui, c'est un, un peu... Non, les, les, Disons qu'on a des impacts positifs qui viennent... Euh, je dirais, euh, contrebalancer les effets négatifs. L'impact positif, c'est celui que vous euh, indiquez, qui fait pas forcément toujours plaisir à nos clients, c'est l'indexation des loyers, qui est très forte, qui va être à plus de 4%, entre 4 et 5% cette année, ah, par rapport euh, violent, dis donc. à... C'est violent, disons. C'est assez violent, mais c'est violent pour tout le monde. De l'autre côté, on a la hausse des taux d'intérêt. Alors nous, on est assez couverts, on avait été très prudents, on a émis une obligation en début d'année, euh, 500, 500 millions d'euros, à, à 1%, à 8 ans, 8 ans, alors c'est sûr 1%. que... Euh, un prêté à 100%. Vous, vous avez une écroue. Hein. Euh, non, c'est voilà, on, a, on est très content. On a fait ça tout début janvier. Pour faire quoi d'ailleurs À peine rentré de vacances. Donc ça, ça nous donne et on est très couvert pour les trois, quatre prochaines années. Donc, okay. on n'a pas de soucis sur le passif. Et puis, l'autre sujet qui a été évoqué par votre invité précédent, c'est on n'a pas quand même sur les coûts de construction. Alors, sur les parties foncières, ça se, ça se voit moins. Ça se voit plus sur la partie euh, promotion. Alors Et là, ouais. il faut, faut qu'on arrive à gérer, parce qu'il n'y a pas que les coûts. Il y a de temps en temps, ce qui a été dit, il y a même, la, comme on parlait en anglais, la supply chain qui est rompue. Il y a certains matériaux, parfois, qui manquent, typiquement, ce qu'on appelle les fers à béton, le, le métal de base pour faire du béton armé ouais. pour construire. Beaucoup étaient produits en Russie, en Ukraine. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question de prix, c'est euh, trouver des fers à béton en France, c'est très compliqué. Donc, ça il met faut faire terrible, preuve d'agilité. Ça retarde les chantiers ou ça ne fait qu'accroître leurs leur coûts Alors, ça peut les retarder. Nous, on a quelques chantiers ou qui les décalent deux, un petit peu dans le départ, parce qu'on est obligé de, voilà, de, de retrouver d'autres sources d'approvisionnement, de renégocier les contrats. Quand on était en entreprise générale, de passer ce qu'on appelle en macro-lot ou encore des tas séparés. Tout ça pour absorber, je dirais, la, la hausse des coûts de construction qui est lié à cette inflation qui est quand même à un niveau supérieur à ce qu'on avait euh, imaginé il y, a, il y a six mois. J'ai pas bien compris sur l'impact euh, de la hausse des taux souverains, encore une
0: fois, le 10 ans français qui aujourd'hui est à 1,30%, alors qu'on était, je sais pas, à zéro et quelques en, en début d'année. Quel impact à la fois sur le secteur immobilier et vous, votre activité Autant l'inflation, inflation je vois pas l'impact de ça. Euh, non, pas l'inflation,
1: l'impact des taux souverains. Euh, ça a eu un impact sur l'indexation via l'inflation. Ça n'a pas, pour l'instant, pour nous, d'impact sur notre coût de financement. Ça peut avoir euh, un impact sur les valeurs d'actifs. Nous, on a euh, constaté qu'à date, et avec la hausse des taux souverains qu'on a connus, hein, plus de 100 points de base en, en moins, moins d'un an... Pour certains investisseurs vont, je dirais, parce qu'on raisonne en termes de primes de risque par rapport au taux souverain, certains investisseurs vont peut-être demander des rendements plus élevés et donc ça va diminuer la valeur de nos actifs. Ce n'est pas ce qu'on a constaté à date. On a vendu pour, au, premier, au premier trimestre près de 400 millions d'euros d'actifs de bureaux euh, et près de 80 millions euh, d'actifs de santé, donc près de 500 millions d'euros de transactions. Au et on a, on a obtenu des prix tout à fait intéressants parfaitement en ligne avec nos expertises fin 2021, euh, fin 2020. Donc à date, alors évidemment si la hausse des taux souverains devait encore se prolonger... Donc pour l'instant pas d'impact Pour l'instant pas d'impact sur les valeurs des actifs immobiliers et sur le résidentiel c'est assez paradoxal puisque malgré la hausse également des prêts, du coup des prêts aux particuliers, les valeurs continuent d'augmenter et probablement sur un rythme encore plus élevé qu'en 2021. De manière assez surprenante, l'appétence ne se dément pas malgré la hausse des taux des taux d'intérêt. C'est une surprise, quand même. Oui, c'est une ce surprise. Les, une on tire surprise. que le ressort, au bout d'un moment, il va... Euh, euh... Peut-être, mais euh, en matière d'habitation, notamment, il y a les clients particuliers pour habiter. Gros besoins qui sont nés après la crise de la Covid et des gens qui ont envie d'habiter mieux. Des gens qui continuent d'acheter pour investir. C'est la dernière année du Pinel. Donc, il y a des gens qui disent profitons-en. Le retour des investisseurs institutionnels de manière très significative. C'est vrai, ça, c'est une tendance. C'est une réalité. Nous, on fait plus de 50% de notre chiffre d'affaires en promotion avec ce qu'on appelle des ventes en bloc. C'est-à-dire des ventes auprès d'investisseurs institutionnels, non pas auprès de, de clients, personnes, personnes physiques. Et tout ça attire, euh, je dirais, les, les, les prix à la hausse. J'y ajouterais que malheureusement, L'offre décroît, parce que nos amis élus locaux ont le stylo un peu retenu quand il s'agit de signer les permis de construire. Donc on a une demande qui croît, une offre qui diminue. Ça conduit malheureusement, je dis bien malheureusement, à une hausse des prix. La bonne nouvelle pour nous à court terme, c'est que ça nous permet effectivement d'absorber le surcoût sur les coûts de construction. Un petit mot sinon de...
0: C'était fin 2021, il y a eu ce report de l'introduction bourse de Santé, Livingol. Euh, vous ne le regrettez pas au final, au vu de la mauvaise dynamique des marchés depuis le début de l'année Vous avez une écrule. Hein.
1: Alors, on, disons qu'on a moins de regrets. On a moins de regrets euh, qu'on ne l'a eu fin septembre, puisque ça a été, c'est vrai, ouais. une déception de l'année 2021, le report de cette introduction. Quand on voit la volatilité, quand on voit l'instabilité euh, des marchés, finalement... De se dire qu'on va prendre le temps qu'il convient pour remettre ce sujet sur l'ouvrage, euh, ça nous va assez bien. On est très preneur évidemment... Euh, très intéressé par les cash flows de notre euh, je dirais filiale santé en hausse de près de 15% sur le premier trimestre, donc ça c'était également une très bonne nouvelle, c'est le fruit des investissements qu'on a, groupe, qu a pu, et, et donc l'objectif ça sera, oui, de réintroduire un jour cette... Alors euh, un jour est-ce que 2022 ça reste une option bah, On a dit, parce que la phrase est générique, mais c'est quand les conditions de marché en fait, le permettent seront de... réunies, ah, oui, et donc, ça c'est la phrase typique, mais n'empêche que vous, personne, vous suivez ça tous les jours, mais reconnaître que l'ambiance n'est pas avec, euh, je dirais, une guerre en Ukraine, mmh. une instabilité économique généralisée. J'y ajouterai plus spécifiquement sur le secteur de la santé. Il faut qu'on attende pour que voir comment le, la polémique qu'il y a pu y avoir en France sur les, les, les EHPAD, mmh. euh, je dirais, va, va atterrir. Donc 2022 peut-être, mais alors en fin d'année, plus vraisemblablement peut-être 2023, à imaginer que ces choses-là se stabiliseront au second, au second semestre. Olivier Vignol, vous avez pris des engagements
0: pour réduire fortement vos émissions carbone. Quels sont-ils et en quoi ça fait de vous un pionnier, en tout cas une des premières entreprises du secteur, à adopter
1: une stratégie rigoureuse, ambitieuse et qui vous aligne sur les accords de Paris alors, la, la, la fin de la question est presque le plus intéressant, parce que c'est vrai qu'on avait démarré dès 2015... Euh, au moment de la signature des accords de Paris, quand ces sujets n'étaient pas encore, comme on dit, dans les préoccupations des, des entreprises. Et dès 2015, on avait commencé à mesurer les émissions carbone de notre patrimoine et se fixer des objectifs de, de, de réduction. Maintenant, c'est un sujet de place. Tout le monde sait que, malheureusement, si je puis dire, la construction, l'immobilier, c'est oui. le deuxième secteur en termes d'émissions, derrière les transports, donc un quart, euh, donc un quart des émissions à peu ouais. près. Donc, évidemment, c'est une responsabilité euh, collective pour les électeurs des et plus spécifiquement pour nous, ICAT, qui se veut, voulons, à défaut d'être un leader ou un pionnier, en tout cas, on se veut un, un acteur responsable. – Moins 40%
0: d'ici 2030 sur ouais. la promotion immobilière, C'est pas là. Euh, ce qu'il y a voilà, un, moins, atteint, 60%, moins 60% sur le patrimoine de bureau. Oui. – on dit que c'est plus facile sur le patrimoine de bureau que sur la promotion immobilière.
1: – Alors, c'est plus facile parce qu'on euh, parle là de l'exploitation. – Oui. Sur la construction, euh, diminuer ses, ses émissions de carbone de près de 40 c'est changer complètement le mode de construction. C'est changer les matériaux qu'on utilise, c'est faire beaucoup de réemploi, beaucoup de matériaux biosourcés, beaucoup de matériaux bas carbone. Mais tout ça sera et plus cher. Et c'est vrai que le tout bois, ça, le, plus cher à construire. Alors ça, ça coûte plus cher. Ça bah coûte oui. entre 10 et 15 alors quand vous rajoutez en plus l'inflation par-dessus, on ne sait pas si elle est comprise ou pas dans cette hausse des coûts. Donc c'est un sujet à la fois financier, mais pas que, c'est un sujet aussi technique. Et là, je pense qu'on a vraiment chez ICAD un temps d'avance sur la construction bois, sur la construction bas carbone, on a derrière l'image un bâtiment qui a les standards de 2030, un bâtiment qu'on a construit à Toulouse, et on l'a construit, c'est intéressant, Woodart, standard de 2030, ça tient pas la route économiquement, et ça marche parce que la région Occitanie ah. nous verse une subvention pour faire un démonstrateur. Donc on a, je crois, chez ICA... Qu'est-ce qui est -ce sur... qu y a spécial, ce bâtiment Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce bâtiment eh ben, Il est d'abord construit avec une structure bois très significative, il est construit entièrement en préfabriqué, il est construit entièrement euh, en matériaux, enfin entièrement, très largement en matériaux biosourcés, il a une épaisseur d'isolant sur les façades, on, on le voit là, etc. Vous voyez, les, c'est du bois d'Occitanie en plus, donc économie circulaire pour une très large partie, on a tout. Ce qu'on peut faire de mieux, et on est au niveau des, de, qui sera attendu des standards de la construction 2030. Mais ça, si on n'avait pas eu cette subvention euh, significative, c'était pas c'était pas viable. Ça, c c pas, pas viable. Euh, donc voilà, ça c'est ce qu'on fera euh, d'ici sept-huit ans euh, partout. La transition. On appelle évidemment cette période de transition entre ce qu'on fait aujourd'hui et puis ce qu'il faudra faire demain pour être vertueux. C'est une période complexe, complexe sur le plan technique, mais ça les équipes ça savent faire, et puis complexe sur le plan financier. Tout ce qui peut aider effectivement à aider au financement de cette transition est évidemment très utile pour nous. Parce que c'est incontestable que ça coûte plus cher de, de construire vertueux que de construire en mode traditionnel. Ouais. Et au final, il faudra investir pour ICAD. C'est 150 millions d'euros investir sur patrimoine. dans le patrimoine, euh, sur un patrimoine, euh, c'est intéressant, on va arrondir les chiffres un patrimoine de l'ordre de 15 milliards d'euros, la transition énergétique, et on parle bien d'investissement et non pas de dépenses, 150 millions pour les 4 prochaines années, mmh. ce n'est pas toute la transition, il y aura encore, je dirais, entre 2026 et 2030 à financer, mais ça veut dire que ça va coûter à peu près 1% de la valeur du patrimoine pour l'amener au, euh, au meilleur standard. Euh, et encore une fois, il n'y a pas que l'argent. L'argent, c'est essentiel, c'est important, mais après, il y a aussi, par exemple, notre patrimoine santé, on doit faire les travaux en site occupé avec des cliniques ou des EHPAD qui ne peuvent pas s'arrêter de fonctionner évidemment, évidemment. ne serait-ce qu'une heure. Donc c'est une grande complexité technique et je reconnais que ça fait partie des atouts ou des avantages compétitifs d'ICAD de mmh. savoir maîtriser cet environnement, je dirais, de transition énergétique. Olivier Vignol,
0: verdir dire votre parc immobilier, c'est aussi une façon d'attirer les entreprises
1: locataires qui, elles-mêmes, ont des engagements climatiques. C'est malin, ça c'est vrai, Alors, et, 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 mais je dirais, c'est ça un peu la je dirais, innovation pour nous. Je dirais qu'entre 2015 et 2019, euh, on portait ce sujet en expliquant à nos locataires, mais ils ne relevaient pas complètement le défi. La très bonne nouvelle pour nous, c'est que je crois que c'est maintenant un, un, un enjeu pour tout le monde et pour nos locataires également, dans les bureaux, dans la, dans la santé. Ça allait encore un peu moins pour euh, nos clients euh, acquéreurs, euh, personnes physiques en résidentiel, pas encore complètement, euh, je dirais, euh, motivé par le sujet. Mais là où on a les très confiance sur notre capacité à atteindre nos résultats, c'est que c'est vraiment un partenariat avec nos clients locataires pour relever ce défi euh, majeur de la transition environnementale.
0: j'ignole de, des bons résultats, mais quand on regarde le cours de bourse, sur un an comme sur 10 ans, Icat fait quasiment du surplace. Et, et en même temps, quand on regarde le rendement sur l'action, c'est 7% de rendement, on se dit, c'est peut-être la... Pardon, hein, je suis volontairement, je, je, c'est un petit peu corrosif, mais c'est la seule et bonne raison d'acheter le titre ICAD aujourd'hui parce qu'on sait qu'on a du 7% ben,
1: de rendement et que c'est ça qu'il faut jouer plus que les sports d'une plus value. Mais ben non, justement. Délibérément, je, justement. Je pense ça, hein. Alors, je dirais malheureusement pour nos actionnaires actuels et qui nous font la confiance de nous accompagner. Euh, sur longue période, notamment les, les deux premiers d'entre eux qui contrôlent près de 60% du, du capital euh, et, qui connaissent, de société, et, et ouais. euh, qui connaissent le potentiel de la société et crédit l'assurance, qui connaissent le potentiel de la société et qui conservent leur position dans le capital. À court terme, il y a effectivement un intérêt qui est le rendement, le rendement en dividendes, mais je dirais malheureusement cette, cette décote significative hein, entre, selon les jours et les semaines entre 35 et 40% sur notre valeur d'actif net. – Comment vous l'expliquez, comment la raison? Alors, on l'explique assez assez mal, elle est assez comparable d'ailleurs avec la plupart des foncières, je citerai pas nos, nos grands collègues, mais euh, malheureusement les foncières de bureaux, ou les foncières diversifiées comme nous, sont à peu près tous avec des décotes, alors on va donner une fourchette large entre 30 et 40%, c'est un phénomène qu'on a du mal à, à, à expliquer, euh, on passe beaucoup de temps en roadshow pour porter, pour l'instant, malheureusement, avec un impact ou un effet, euh, un effet limité. Mais je dirais que, euh, paradoxalement, pour ceux qui ne seraient pas actionnaires d'ICAD, la deuxième bonne raison d'y rentrer maintenant sur le titre, c'est cette décote qui laisse, je crois, objectivement les penser des, 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 des perspectives de, de plus-value intéressantes. Je rappellerai qu'aujourd'hui, on, on cote voilà, autour de, de, 60, de 60 euros selon, selon les, les jours. Mais juste avant la crise, donc début 2020, avant que la crise ne nous impacte oui. d'un point de vue de marché très fortement, on cotait 105, 106, 106 euros. Et il n'y a pas de raison qu'une fois ces crises derrière nous, nous ne retrouvions pas le même genre de, de cours de bourse. S'il y a plus de plus-value, il y aura moins de rendement, c'est mécanique. Ah, on ne peut tout pas avoir. tout avoir.
0: <rire> Merci de passer nous voir. Olivier Vignol, donc, directeur général à dit cas d'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci à vous.